0: こんんばは始まりままりしした告知します今日は時間通りに始めることができました。あのいつもマイク、スマートフォンにマイクを挿してるんですけども、これはですねあの、延長ケーブルみたいなものが付属してたんですけども、まあ、それだとちょっといろいろこんがらかかるので、外してこう、逆に直直,直でさしてるん、ね、で、一番まあ短い使い方をしてたんですけど、どうもそうするとなんかあんまり音が良くないというか、なんかねあん、ちょっとマイクがちゃんと刺さってないのかななんていう気がして、っていうのも、その私はスマートフォンに結構ね、分厚いケースをつけてるので、それのせいでなんか、プラグが最後まで刺さってないのかななんていうふうに思って、で、今日はその長いケーブルを使って、こう、録音しておりますと、そんなわけでございます。ちょっとあの一瞬ミュートしますね。はい。えー。もしコロナにかかったような気がしたら、すぐコーラで洗えってい。もうさっき思いついてあの、ツイートしたんですけども、まあ、いささか不謹慎かなと思いながら、こういうことをね、言ってしまうそういう人間なんですけども、まあ、コーラは、コーラで洗えっていうのは結構昔のね、今日有名な迷信で、まあ要はですね、この、否認をするのに、まあ、コーラで洗えっていう、ね、なんかめちゃくちゃななんかそういう説が、説っていうかね、まあ、名人ですよね。そういうのがあったらしいんですけども、なんでそんなのが出てきたんですかね。コーラで洗うっていう、まあ、コーラ確かになんかちょっと薬っぽいですけどもね。まあ、それだけなんですけども、まあ、もしコロナにかかったような気がしたらっていう。まあ、これは、あの、KW 社員の、あれですね、セ a v e the c のあれなんですけども、もし殴られてそうな子供がいたらすぐ俺に言えっていう、まああれ有名なあれなんですけども、最初はもし殴られてそうな子供がいたらすぐコーラで洗えっていう風に書こうと思ったんですけども、それはあまりにもちょっとね、それはないだろうっていう感じをね、そういうネタにしていいことではないのでやめて、じゃあコロナはいいのかやった感じですけどもね、まあそもそもコーラで洗え自体が不謹慎なんだからっていうところなんですけども、そういうとこあるんですよね。えー、あ、耳かきさん、さすタバありがとうございます。一気にね、金持ちになりましたね。こ乱雑になんかこのさっが広げたのがいいですよね、これ。どちらかというと、竹籔で発見した的な、なんかそういう、ボスンバッグの中に詰まってね、どっか捨てられてたみたいな、そんな感じの札束っていうのが、なんかこう、味わいがあるんですよね、この画像は。アイコンというかね。結構なんかいつも気になって、私他の人に、こう、他の人の放送を聞くとき結構札,札束送ったりしてますね。そんな感じでまあ札束、さっさありがとうございます。いい名前ですね。耳かきさんっていうね。耳かき、私結構頻繁に耳かきするんですけども、今目の前にあの金属のね、あの耳かきが置いてあるんですけども、なんかこれあんまりやるなっていうふうに言いますよね。確かになんかやってるとなんかどんどんどんどんなんかこう、可愛くなってくるような気がするんで、ひょっとしたらこれいかんのかなって思うんですけども、でもね、その、耐えられないですね。綿棒はあんまり使わなくなりました、その代わり。綿棒使うとよくないって言いますよね、耳かきは。逆に奥の方にこう、時効をね、押し込んでしまうなんていう、そういう説があるんですけども、実際どうなんですかね。まあ、たまにあの YouTube で、ちょっとね、気持ち悪い話ですけども、耳かき動画ってありますよね。すごい、もっきりこう、耳垢が溜まった人をね、こう、こう処置する動画ってありますけどたまに見る時がありますね、ああいうの。すごくね、じれったい気持ちになるんですけども、でも最終的にはね、ごっそり撮れるみたいなね、なんかそういうような、結構あの、耳鼻科のね、お医者さんがそういうのをアップロードしてるっていうのは、僕って。なぜすかね結構その、文字を見ると、ヒンズー語みたいな、ね、字幕が入ってるんで、私はインドの、ね、お医者さんとかがそういうのアップロードしてるってのが多いのかなと思うんですけども、まあ、耳かきは、ね、耳かきはいいぞというね、話でございました。耳かき、そう耳かきするなんか、なんていうんですかね、ああいうのまあ、風俗じゃないですけども、なんかその耳かきするサービスっていうね、耳かき喫茶じゃないですけども、ちょっとなんか,なんか結構グレーな感じのサービスありましたよね。なんかあれで、ちょっとね、あの、客がちょっとおかしくなって、なんかストーカーみたいになって、それで殺人事件みたいなのあったなってことを今、ふとね、思い出してしまいました。で耳かきという、ね、単語でそんなね、マイナスなニュースを、ね、こう思い出してしまうというのは非常にこう、どうかなっていう思うんですけども、まあ、そんな感じで今日もね、あの、コーラで洗っていきたいというふうに、思います。今日タイトルですね、あの、改正だったのに最後ずぶ濡れっていうのはあの、今日は東京かなり、ね、久々にこう改正っていう感じで、すごい33度とかいったのかな、最高気温。そういう感じで、もう、ね、夏日だったんですけども、まあそうなりゃね、こう、出ないわけにいかないぞっていう感じでね、今日出てきました。そんな感じのね、一日だったんですけども、最後にこう、帰る直前になって大雨降ってきて、ギリラ豪ですね。それになって、こう、ずぶ濡れになったというね、まあそういう話でございました。えー、耳かきさん。ミクシーの耳かきが好きというコミには、今でもコミのメンバーが、しょっちゅう撮れた耳かきの写真を載せています。ミクシーなんですね、ミクシー。まだあるという、ね、だけでなく、ね、コミ、コミがあって、さらに未だにそれを、写真を載せているっていうね、かなり熱いですね、それ。よくそよそに行かないっていうのは、なかなかね、こう、結束が硬いというか、もう完全に、だですよね、もう、遠縁の近いかっていう感じのね、あれですよね、死ぬなら同じ日にっていう感じのぐらいの気合を感じますけども、そこでね、こう耳かすの写真を載せてるっていう、まあね、見たい、見たいしね、見せたいっていう、ね、気持ちはちょっとわかりますね、なんかこう、でかいの撮れたらっていうね、感じありますけどもね、そういうの。クジタルルさん、えー、くすみまさゆきの漫画に耳かきにダンディズムを感じる漫画がありましたね。ありましたね。これ私、これ持ってますね。その耳かきっていう。確か、あの、金属の耳かきなんですけども、金なんですよ。その、金属が今、まあ、すごいね。大前与えて、金の耳かきを買って、これす、これはすごいって感じで、スルスルスルスル、こう、奥まで入っていくぜ、なんてやってたら、いつの間にか耳のね、本当、というかね、もう脳,脳に達するぐらいまで深くまで入ってて、一体これどうなってるんだって感じで、やばいって思って、思わずトントンってこう、ジャンプするんですけども、そしたら鼻の穴から出てくるって落ちなんですよね。こんなもん、ダンディズムじゃねえぜっていう風に言って終わるっていうね、まあ、ギャグ漫画なんですけども、結構怖いですよね。あの、俺の頭の中心に耳かきがあるのかみたいな、なんかそういうね、こう断面図みたいなのがあるんですけども、一体どうすればいいんだ、これはっていうね、そんな漫画でしたね。くすみといえばあの孤独のグルメの原作という、ね、人ですけども、結構、ね、その線で、ね、割と知っている人も多いのではないかなというふうに思ったりします。まあ、右描きもダンディーですね。こうそのうち翻流を絞るのも、ね、ダンディズムみたいなことになったりするのかもしれないですね。まあ、私はその翻流というものができたことはないんですけども、あれもなんかできると、まあ、結構めんどくさいなんていうふうに言いますよね。あれも。今日取ってもらうときは割と外科手術的な感じで、こうね、切開してもらわないといけないっていうような感じで、そういうね、こう、めんどくささはある,あるものの、なんかこう、割になんかなりがちっていうのは聞きますね。いろいろ人間というのは。なんかよくわかんないこと言ってます。人間というのはなんでそこ急にでかくなるんだよって感じですけども。まあ、今日どこに行ったかというと、最初あれなんですね。品川のキャノンギャラリーっていう、キャノンですね。あのカメラを作ってる。そこのギャラリーにちょっと見たいものがあって、ね、ちょっと見たいものがあってってまあもう忘れたんかいって感じですけども、今ね、ツイッターのブックマークで確認します。なんだ、誰だったかな。忘れてるのかって感じですけどもね。えー、石本康弘写真展、色と形っていう。これはあのー、どういう写真かっていうとね、多重露光ですね。まあ、昔のまあ、フィルムカメラとかでね、こう、同じ、同じフィルムの熊に何枚もこう、いろんな、こうね、情景を映し出す、映し出すというかね、まあこう、シャッターを切ると。普通だったら失敗なんですけども、それもまあ、あえてやるということで、それがあの、まあ、どんなやつかっていうと、木をね、こう、木のシルエットを取ってで、それをね、またずらして、いろん、そこの木のシルエットに色をつけるような感じで、何度もね、こう、シャッターを切るっていう感じで、そこからね、なんかいろんな色が生まれてきたり、しね、形が生まれてくるっていうね、ちょっと面白い、あれでしたね。でまあね、キャノンギャラリーなんです、品川なんですけども、あの辺なんかもう再開発されて、非常になんかこう街のスケールっていうものが、ちょっと変になってて、なんか地図見ても、こっからここまでどのくらいかかるんだろうってよくわかんないんですよね。まあ、今日自転車で行ったんですけども、自転車を止めて、ここから少し歩けば、200メートルぐらいでキャノンギャラリーかっていうふうに歩くんですけども、もう今日暑かったんで、もう体力がもうその時点でもう限界に達してるっていうような状態で、でももうその、終わりが5時なんですよ。17時なんですよ。なんで、もう終わっちゃうから入る行かないとって感じで、もうフラフラの状態で、もう半分ゾンビみたいな状態ですね。そういう感じねこう、行ったんですけども、まあ、あの辺なんかちょっと気持ち悪いですね、ちょっとキャノンギャラリー、ギャラリーじゃないギャラリーっていうか、再開発された品川っていうのは、なんかね、こう、まあ、人とかいるんですけども、まあ、まあコロナっていうのもあると思いますけども、やっぱりその、まあ商業ビルみたいになってるんですけども、その辺のタワーとかが、なんかね、変な感じでしたね。お店とかがね、やっぱり休みっていうのもありますし、もう撤退してる店もね、結構ありましたね。見てみたら。まあ、そこ、最初にそこ行ったんでね、もうかなり疲弊して、ね、太陽もすごいね、日も高くてって,うしっていう感じで、でもそこからね、まあ、ちょっと移動して、どこに行ったかというと、品川埠頭までっていうね、品川埠頭は私よくあっちの方行くと、なんとなくね、こう行ったりするんですけども、今日まあまたこう写真でも撮ってやるかみたいな感じで、で、まあ、ね、だるいけど、ちょっとね、かさばる荷物も、かさばるね、カメラのね、こうシステムを持っていって、こう望遠カメラ、望遠レズンズも持っていって、まあそこでね、まあ、一応、取るかみたいな感じで、あまりこうテンション上がらないような感じでやってたんですけども。で、まあ、そのね、こう、そこから芝浦まで移動しちゃうんですけども、芝、まあ、浦でですね、まあ、ちょっと前に話しましたけども、まあ、そのね、こう、芝浦ふ頭の近くで、こう、まあ、亡くなった人がいると。まあ、有名人がね、ある有名人がその辺の近くで、こう、亡くなったっていうようなことがあって、なんか、またね、こう、思い出してしまいましたね。まあ、そんだけなんですけども、結構ね、なんかこう、移動してるだけで、こう、意識してみると、結構ね、そういうふうに誰かが亡くなった現場というのがね、非常になんかそこかしこにあって、今日もね、なんかもう3カ所ぐらいね、通りましたね。ここで確実に人が死んでいるんですっていうね、田舎純知メーターね、言葉が出てくるような、そういう場所がもう3カ所ぐらいね、あって。まあ、それだけです。まあ、ね、意識し、考えてみればね、ほんとその辺で、そこら中で人が死んでいると、そういうことに、ね、気づいてしまったということですね。これはまあ、が見える人は大変だと思うんですけども、まあ、私自身別に霊というものが見えるというのはね、そういうのは信じてないんでね、怖いう話が好きな割に一切そういう心霊というものは信じてないんですけども、ね、その恨みを持った霊がどうのこうのっていうのは、別にこう、信じてはいないというね、そんな感じの人間でございますけれども、娯楽としてこう怖い話を楽しんでるというね感じですね。芝、まあ、浦で、こう、ね、あれなんですよ、こう、芝浦っていうか、芝浦とレインボーブリッジありますよね。レインボーブリッジの根元に公園があって、根元に公園があって、そこでまあ、せっかく来たし、そこ,こでも写真撮っとくかみたいな感じで、こう、一応三脚とか立ってたんですけども、そうしてるうちになんかこう変な音すんなと思って、たまになんかピカっていう感じでこう、フラッシュみたいなのが、来るんですよ、ね、まあ、まあ、普通に今考えたら雷なんですけども、まあ、実際雷で、でもなんていうか、雨の気配っていうものは全然感じなかったんで、えまさかと思ってこう、ねその、レンジブルブリッジは下なんで、そこは雨が当たらないんですよ。もし自分がここの、ね、ブリッジは下にいるから雨に気づいてないだけなのかなと思ってこう、ねそ、そこから離れてみたんですけども、やっぱりまだ降ってないって感じで、じゃあっていうところでね、こうまあ、三脚立てて、ではその稲光とかをね、あの動画に撮ったりしてましたね、今日は。やっぱりでもこうなんかああいう稲光とか、まああると、周りにいる人たちみんなね結構ね、写真撮ったりね、動画撮ったりとかしてるんですよね。ああいう時ってなんか結構不思議ななんかこう、一体感というか、何もまあ別に一体化はしてないんですけども、ちょっとね、同じものをみんな見てるっていうところで、変なね、あれ、なんか親しみみたいなのがね、ちょっと湧いてきたりしますね。昔あの読んだ、あの、藤いんやっていうね、写真家の本で、そう,うね、あの、多分中央線かなんかだったと思うんですけども、中央線、まあ、ちょっとね、東京から離れて山梨の方に行くっていうね、そういう、電車の中で、こう、まあ、電車の中にいろんな人がいてね、ある人はこう、仕事のなんか、コミった話をしてたりとかしたりして、ある人はこう、家庭の話とかをしてると、っていう感じで、なんかこう、みんなはそれぞれなんか、こう、自分の世界の話をしてるっていうところで、ふっと窓の外見たら、結構その富士山が,が、その見事な姿を見せているっていうね。そういうことがあって、でその富士山が見えたとき、社内のみんなが黙りこぐったっていうようなことがあって、そういうなんか温かいものを感じたっていうような、そういうなんかエッセイがあったんですよね。今日のその稲光というか雷、ね、雲みたいなものを見て、少しね、それを思い出しましたね。まあね、別のとこだったらもう殺し合いですからね。人間というのは。まあ、雷によってこう、そういうね、一時だけでもこう、繋がったなんていう、ね、ことは別にないんですけども、まあ、こういうような、ね、ことを、ね、あの東京オリンピックでというものに対して考えている人がいるのかもしれな,知れないなと思ったら、なんかこう気持ち悪くなってきましたね、あれね全然こう一体化する気持ちじゃないっていう、ね、ふうに言いたいですけども、まあ、今日も,あれあれも国立競技場の近く通ったんですけども、まあ、そういう感じで稲、ね、光も,もしてたし、なんかちょっと天気怪しいんで。帰ってきました。まだ寄らないで、まあ。また行けばいいだろうという感じで、まあ。ただもうすぐ始まっちゃうんですよね。オリンピックが。雨も降るだろうしって感じで。で、まあそういう感じだったんでね、こう、結局行かなかったんですけども、ただあのね、その、国立競技場の方にこう曲がっていくところに警備員みたいな人が2人立って、ちょっと前まではね、いなかったんですけども、やっぱりなんかある程度交通規制みたいなのが起きてるみたいですね。なんか不気味ですけどもね。で、まあ、そんな感じでもう、ね、帰って、やばい、これ、雷来てるし、雨降るぞって感じで、こう、ね、完全にもうその帰りのね、姿勢だったんですけども、途中であの、業務スーパーがあったんで、まず寄っちゃったんですよね。で、まあ、それもね、かなりもう、こう、疲れてて、一日ね、こう、一日ってわけでもないですけども、ずっとね、こう、長いこと、外移動してたんで、かなりもう体力が限界に達してて、っていうのもあれなんですよね。こう、全然今日はあの、水分を取らずにっていうね、む無茶なことをして、してしまったんですよね。なんかどうもめんどくさいというかタイミングがちょっとなくて、そういう感じなんで、かなりこう、熱がこもってるような感じで、すごくしんどくなったんで、でまあ、業務用スーパーに入ってこう、いろいろ見てたら、なんとあの、クラフトコーラというもののね、こう、ペットボトルなんですけども、クラフトコーラが置いてあって、まあ、さ最近なんかいろんなところでね、ありますよね。コーラのクラフトっていうのが、そう自分自前でコーラを作るなんていうね、そういうムーブメンタルみたいなのがね、前はクラフトビールだってものがね、ちょっと流行ったりした時期ありましたけども、最近なんかそういうコーラのクラフトというものがね、あるらしく。で、思わずそれを買ってみたんですけども、で、まあ帰ってきて飲みましたね。雨で、雨でね、こうずぶぬれの状態で帰ってきてね、飲んだんですけども、なんかどうにもなんか味が薄いなというふうに思って、なんかおかしいなと思って見てみたら、あの人工甘味料なんですね。だからほとんどまあカロリーゼロみたいな飲み物なんですよ。なんかね、そのクラフトコーラなんていうね、こう、ね、名前だからすると結構濃厚なものをね、想像するんですけども、全然そんなことなかったですね。非常に薄い、薄い飲み物でしたね。びっくりしました。これクラフトなんだみたいな感じで。まあ、ただ、あの、今日ね、ずっとね、外へ行って走って、こうね、あんまりこう水分取ってなかったという、あんまりというか全く水分取ってない状態で帰ってきて、もうグイッと行ったんで、かなりね、うまく感じられましたね。最初のこう、ね。一杯は。まあ最初、最初だけですね。でも、まあ、あの、他のゼロカロリーのコーラに比べたら結構上品というか、楽しめる味ではありましたね。ただ、450ml ですけども、ペットボトル。それで、あの、108円ですね。いや100、108円か。でしたね。まあ、そういう感じなんで、あの、まあ、まあ、正直言ってはリピートはないですね、あれは。まあ、ゼロカロリーのコーラを買うんなら、あれを買う、あっちにするかなぐらいの、ね、あ,れでってあんまね、そのクラフトっていうね、感じかというと、そうでもなかったですね。まあ、上品な味であることには変わりないですけども。まあ、そんな感じでね、今日、一緒にこう、ズムネの状態で帰ってきたんですけども、どうもね、私がこう、帰るタイミングっていうのが、まあ、大体ね、アプリとかで雨雲見るんですよ、レーダーを。で、まあ、これしばらく無理だと思ってね、今日はあの、ダッとね、出てね、濡れながら帰ってきたんですけども、なんかね、その、雨雲レーダーが裏切るんですよね。私がこう、その、ずぶねになってね、こう、ね、キロの途中で雨がね、弱くなるっていうね、もう少しあの、軒下で雨宿りしてたら、結構弱くなってたんだなっていうね、なんかそんな感じにね、なんか今日はなりましたね。今日はっていうね、前もなったんですけども、先週も同じような感じでね、私がね、こう諦めてこう動いてね、こう、ずぶれになってこう、ね、途中ぐらいまで帰ってくると、やむっていうね。なんじゃこれって感じですけどもね。あれやめてほしいんですよね、ほんと。やめろと言ってね、やめられるようなものではないですけどもね。コロナと同じですからね。インスタントコーヒーを飲んでおります、えー。DJ 特命さん。オーソドックスなコーラに様々なスパイスを追加することで、疑似的にクラフトコーラが楽しめる気がします。あ、そうですね。こっち、そっちのがなんかいろいろいい気がしますね。結局あのコーラってあの、スパイス、がね重要だっていうことらしいですからね。元からこう出来上がってるコーラにいろいろ足していくっていう感じにした方がいいんじゃないかなというようなことはね、確かに言えますね。私も普通のコーラにたまにこうレモンとかをね、こう絞るっていうかね、レモン汁みたいに売ってますよねあの。ちょっとプラスチックの容器に入ってある料理とかに使うような、あれをね、たまに入れることあるんですけど、結構ね、合いますね、あれは。初めっからなんかレモンコーラとか言ってね、言ってるものよりも、結構ね、なんかちゃんとそのレモンの味がするっていうような感じで、割といけますね。ゼロカロリーのコーラに、こう、あのレ生の、ね、レモンとか絞ったりすると結構ね、いけるようになりますね。まあ、いろいろこうコーラというものも、こうなんか秘伝のね、なんかあれがあるって言いますけども、よく考えたらいろんなとこが出してるよなっていう,うに思いますね。まあ、コーラといっても、コーラという、ね、名前がついてるだけで、飲んでみるとそんなコーラっぽくないなっていうのはよくありますけども、あのインカコーラっていうのをね、今年初めて飲んだんですけども、最初はなんとなくね、こう、おうなかなかいいじゃんみたいな感じでこう飲めるんですけども、途中でまあまあ飽きてくるっていうね、そんなね、コーラでしたね、インカコーラ。あれもなんかね、こう、缶とかね、あの、金色の感じで非常にがいいんですけども、なんかこう、あれですね、まあ、要は、あの、リピートはないなという、そういう味でございました。私もね、なんかこう、まあ、クラフトコーラね、まあ、上品な味でしたけれども、あれをなんか、私はね、あの、結構バカな飲み物が結構好きなんで、もうサンガリアとか出してるね、こう、意味のわかんないね、こう、のデカビタ系のあれですよね。ああいうのね、割とこう、ドデカミンだとかね、あれ頭の悪い飲み物って結構好きなんですけども、なんかああいうの飲むと元気になるような気がしてたまにこう飲んでしまうんですよね。まあ、あの、エナジードリンク未満のこう、カンフル剤的な感じですかね。そういう感じでこう、たまに飲んでしまいましたね。クシザルさん、ライフガード、ライフガードもそうですね。ライフガードもね、時折飲んだりしますね、あれは。あのなんか緑色というものがね、なんかこう、いいんですよね。こう、なんか肌が緑色になってね、巨人になりそうなね、そんな気がしてくるんでね、ちょっと盛り上がるんですよね。こうやってはいけないやり方で元気になるみたいな、なんかそんなようなね、ところがあって。緑っていうの、ね、は不思議な色ですね、あの飲み物で。いろいろありますけどもね、メロンソーダとか。えー、DJ 特命さん。天候は人間にはどうにもならないという意識が、異常気象や気候変動に対する日本人の鈍さの原因かもしれません。あ、これ結構ありますね。なんかこう、毎年台風来るから、もう、こういうもんだから諦めようみたいな感じで、この気候変動に対しても、何の手立てもね、ないっていうような、それね、結構確かにあるかもしれないですね。自分の中にもね、やっぱりこう、まあ、こういうもんでしょうみたいな、そういう諦めって結構ね、あると思うんですよね。やっぱり毎年の台風っていうもんがこう、そういうような、ようなね、あれ意識を呼び込むというか、まああとあれですよね。天皇制ですよね。ってね、急にこう、なんかあれですけども、やっぱりこうその神というものがね、いるというね、考えるとね、やっぱそのすべてが上から降ってくると。そういう感じでね、ね、あの、仕方ないからっていうね、諦めみたいなものを生むっていうのはね、ね結構あると思いますね。やっぱりそういうね、人間がこう、多数を占める、こう、社会だと、やっぱりこう、まあ、気候変動のことを言っても、まあ、これはあの前にあの、あのま、ワイヤードのね、編集長だったあの若林圭さんという人が言ってたんですけども、そういう話をするとなんかこう、ね、あの陰謀論とかね、ううふうに思う人が多いんじゃないのみたいなそういうことを言ってて、確かにそれあるよなってその日本人の感覚だとなんか、そんな嘘でしょみたいな気候変動とか、ね、こんだけこう、豪雨とかね、降るようになっても、そういうふうに思ってるっていう人間が多いんじゃないかっていうふうに言ってましたけども、確かにその感覚っていうのはあると思いますね。DJ 特命さん、石原慎太郎。ね、石原慎太郎ですね。すべてはもう神の采配みたいなこと言いますからね。我欲を洗い流すために津波が起こったみたいなことを言ってましたからね。なんかもうシンプルにお前死ねよとしか言いようがないですよね。すごいですよね。まだ生きてるんですね。確か石原慎太郎っていうね。何してるんですかね。確か田園調布に住んでるっていうね、話がありましたけども、どのように過ごされているのでしょうかっていうね。ちょっと前っていうか去年、一昨年しかったかな、あの、まあ、築地の移転のあれでなんかこういろいろね、引っ張り出されてましたけども、なんかすごい無様なね、集体をさらしましたね、あれも。えー、クジタルさん、安否されたんでしょうかね、されててほしいですね。もう始末されててほしいんですけども、ね、どこから生きてるんでしょうかっていう。あんまりこう続報がないですね、なんかいろいろこう、あった割には。何をしてるというね、なんかすごいなんか、ずるい形でフェードアウトしてった気がしますね。まあ、暗殺されたのかもしれないですけども、えー。どんな形で殺されたんですかね。結構あのー、有名なね、あのそのネットとかで、ね、たまに見るこう漫画の一コマで、あの北斗の弦の作者の原,原哲夫かなあの絵描いてる人は。原哲夫の漫画で確か当てるイ二世とかいう漫画があって、でその中に石原慎太郎そっくりのね、キャラクターが出てくるんですけども、そいつが途中であの、襲撃されて、額にこう、ね、銃弾を受けてね、死ぬっていうのがありましたね。たまにね、それを思い出しますね。石原慎太郎というと、石原慎太郎暗殺するとね、どうしてもその眉間に銃弾を一撃でね、食らってるっていうね、あれが今一瞬で思い出されてきました。そんな感じでもう、終わって,てほしいものですね。本当に。ちょっと座り直しますね。ぎしぎしうるさい人に座っております。今日はあれですね、あの、あの先日、あの、30分延長チケットいただいたので、延長できるんですけど、もうちょっとね、土曜日なので、使ってみようかなというふうに思ってるんですけれども、皆様いかがでしょうかと言われても困りますよね。そんなんお前の位置あれだろうっていうね、感じですけども。えー、DJ ちゃんぽさん、やったーありがとうございます。じゃあ、そういう感じで延長させていただきたいと思います。これあれですね、自分気づかなかったんですけども、白い水さん、やったありがとうございます。気づかなかったんですけども、こういう風にあの、延長チケットとか、なんかもらうと、なんかポイントみたいなのが入るんですよね。で、そのポイントっていうのは、あの、普段こう、あの、コメント欄で何か送るのとは別に、こう、なんかね、あの、他のポイントに、かん、換金、換金できるみたいなね、なんかそういうシステムがあるみたいですね。全然知らなかったんですけども、まあそう考えると、すごく大変な、こう、ありがたいものをね、いただいたなという風に思います。ありがとうございます。どうやって延長するんだったかな。これあれなんですね。別にこう、一旦この放送を閉めれば、別に延長チケットいらないっていうね、そういうあれもあるんですけども、まあでもね、こう、30分というね、こう、数字をねこう、飛び越えるっていう、そういう快感がありますからね。ちょっと何言ってるのかわかんないですね。あの、サンドイッチマンという芸人で、あの、ね、あのネタで、ちょっと何言ってるのか分かんないっていうのありますけども、あれね、私ずっと、あの、その、サンドイッチマンのネタだって知らなくて、結構ね、その、やりとりで、ちょっと何言ってるのか分かんないっていうようなことを、割とね、その、会話で使ってる時あったんですけども、サンドイッチマンだったんですねっていうね、それだけの話です。元ネタを知らずにそれを言ってるっていうね、なんかちょっと恥ずかしいことしてるな、なんていうふうに思いましたけども。サンドウィッチマンって、あの、ネットではね、こう、非常にこう、プロップスが高いというようなことがあって、なんかね、あの、ちょっと名前覚えてないんですけども、なんか片方の人、あの、垂れ目の方の人ですね。なんかあの人がね、ちょっと一種のセックスシンボルみたいになってるみたいなね、なんかそういうようなね、あの、こと言ってる人がいて、なんかあのね、なんかあのセックスアピールみたいのはね、なんか私男ですけども、なんとなくわかるような気がしますね。割になんかセクシーに見えますね、あの人は。ちょっと何言ってるかわかんないですけども。最近なんか男の話をよくしますね。いい男の話を、このおではよくしてますね。草貝正夫とか、えー、くじたるじさん。二人とも元ラグビー、ラグビー部ですしね。あ、そうなんですね。だからあんながたいがいいんだっていうね。よくある芸人とかでね、こう片方ががたいっていのありますけど、二人ともなんか同じような形で、こうね、がたいがいいっていうの結構珍しいような気がしますね、あれは。ちょうど同じぐらいっていうのがあって、えー、延長します。はい。そっか、下のアイコンを押さなきゃダメなんですね。ちょっと今までね、さっきまで使い方わからなくて焦ってましたね。一回前に使ったことあるんですけども、わかんなくて焦ってました。これで30分でね、終わったりしたらバカみたいだな、という風に思ったんですけども。まあ、その辺はね、こう。まあ、バカなんだっていうね、形ですね。インスタント、のコーヒーを飲んでいます。クジラルさん、P だっていうねう、なんで P になったんだろうっていう延長。延長は多分 NG ワードじゃないですよね。私なんか全然こう、コメントとかね、あんまやったことないんでね、こう。何が NG ワードなのかちょっとわかんないんですよね。多分死とかね、殺が NG ワードだと思うんですけども、えー。DJ 特命さん、芸人、体育会系が、体育会が多いですね。柔道の出身とか。あ、そうなんですね。なんか割となんかあんまそういうイメージなかったんですけども。確かになんか妙に、がたいのいい人が多いような気がしますね。なんですかね、あのー、やっぱりこう、あれですかね上下関係みたいなものがあると、そういうとこに適応しやすいっていう、そういうところから、その、体育会系出身の人がお笑いをやるっていうのがあるんですかね何なんですかね考えてみると、ああいうお笑い芸人っていうのは、何なんでしょうかなんか、人を笑わせるというのは、お笑い芸人しかやっちゃいけないっていうふうなことをたまに思いませんかっていうね。私がこんな放送してる私がやるのもおかしいですけども。なんかね、あの、本来人を笑わせるのは芸人がやることであって、他の人間がやるべきことではないみたいな。ちょっとね、うっすらなんかそういう考えって自分の中にあるような気がしたりして。だからなんかこう、あんまりこう、ふざけたことというのも、こう気が引けるみたいなね、感覚が、多少はね、なんかあるような気がするんですけども。まあ知らんよって感じですよね、そんなの。ね今日は結構口の中が乾きますね。あんまりこう水分を取ってないんで。やっぱりあれですね、こう、早口で、早口で喋りがちですね。どうにも早口っていうのがあって、昨日の放送もまたね、あの聞き直してみたんですけど、まだまだ、こう、意識してもまだ早いっていうような感じがあって、こう普段ね、こう、人と喋ってるとき、そんなに。早口っていうわけでもないんですけども、こういうラジオってなると、なぜかね、高速で喋るっていう感じでね、なってしまうんですよね。まあ、それだけでございますけども。頻繁にこう、インスタントコーヒーを、口の中に含んでますけども。実際みんなどうなんですかあの、急になんか足かありますけども、あの、孤独のグルメのドラマ版で松重豊でしたっけあの人が井の頭五郎の役っていうのは実際どう思ってるんでしょうか私はね、あの、ドラマ版見たことないんですけども、イメージ的にちょっと歳がいってるっていうような感じがあって、自分の中のね、こう井の頭五郎はもう少し若いっていうような気がするんですよね。まあ、そんなこと言われてもって感じなんですけども、まあでもね、それも、まあ漫画のね、あれもこう、谷口二郎がもういないのでね、新しいものは書かれないっていうことを思ったんですけども、で、また話がまた急に変わるんですけども、あの、昨日話したあの、草刈正雄の汚れた言うという映画で、で、まあバイクの、バイク乗るシーンがあるんですよ。まあそうなるとまあ、ね、スタントマンというかその代役っていうものがね、必要なわけでね。で、まあその映画でね、こう、やった、草刈正雄の代役をやった人が、あすみません。名前忘れました。検索します。<笑>この人がですね、なんかこう、非常にね、こう、ルックスがいいという、ね、ようなことでね、それでなんかこう、草刈正の大学というかね、こう、スタントマンになったっていうね、そういう、いきさつがあるらしいんですよ。で、なんか、そんなにね、すごい渋い人なのかなと思ってね、こう、検索してみたら、確かにね、すごい、こう、絵になるね、顔してるんですよね。まあ、はい、またの、あれです。こう、いい男の話をしますね。これがなんか、ほん、なんかね、こう、顔の特徴が面白くって、あれなんですよ。谷口二郎の絵みたいな顔してるって言うとね、これあれですけども、そういう本当になんかそういう顔してるんですよね。えっとですね、平忠彦って人ですね。まだ存命ですね、この人。そうね、画像検索とかして、ね、見、もらえるの分かるんですけども、なんか本当に、これなんか谷口次郎の漫画出てくるよね、この顔みたいな顔してるんですよね。確かにこれは代役になるわ、みたいな。で、これ思いましたね。えー、DJ 特命さん。猪の頭五郎のイメージ。丹下分七と完全にごっちゃになりますね。丹下分七って、誰ですかね丹下丹平ではないですよね。丹下丹平。ちょっと検索してみますね。分七。何者なんでしょうか丹下分七。昔の人っぽい名前ですけども。あれ出てこない。単元えー、クジタルイさん。テック21カラーの山派から、ヤマハで走ってた人ですね。これ、あの、平さんの方ですかね。こっちは。単元分子ではないですかね。単元分子出てこないですね。何者なんですかね。か単元分子で検索したら、あの、あれなんですよ。あの、ツイッター感動が出てきたんですけども、この人ですかね。全然こう1フォローでゼロフォロワーっていう、ね、あれで最新のツイートが2010年5月6日で焼酎飲んでるっていう人なんですけどもこの人ではないですよね犬のー,ローおそらく違うと思うんですけどもなんか出てきましたねあっタンバ分子でしたタンバタンバタンバ分子ちタンゲ分子って人一応いるにはいるんだっていう感じですねタンゲ分子タンバ文七ああはい、あガローデンのね、人ですね、ガローデン。ガローデンもあれですね、谷口次郎の、ね、あれですよね。あんま僕、内容ちょっと忘れちゃったんですけど、格闘家の話ですけども、パンバ文七。確かにあの、まあ、同じ谷口次郎ということでね、絵が似てると。絵が似てるというかね、キャラが似てるってあれで、たまにね、あのネットだとね、コラで使われてるっていうね、ありましたよね。あの、井の頭五郎がそこで、洋食屋でアームロックする回の、あれがね、急になんかガローデンの駒に変わるっていうようなのがあったりしてね、なんか急に血に生臭いね、格闘士になるっていうネタがありましたけども、あれですね、ガローデンっていう。いろんなの漫画にしてますね、丹念う二郎は。また全然あの格闘技とかね、詳しくないんですけども、どうなんですかね、ああいうのを見てると余るんでしょうかね。っていうか、かなり適当なこと言ってますね、なんか。結構ね、その、あんまりこう、プロレスとかね、そういうものに興味持ったことがなくて、ただあの、プロレス、私はね、結構ね、兄がね、結構プロレス好きなんで、なんかその辺のね、資料をね、結構本棚に揃えていたことがあって、でも子供の頃ね、そういうもの、まあ本とかね、漫画とか読んで、ある程度ね、こう、とかね、わかってますね、なぜか。その、力道山が非常にこう、馬場に甘くて、猪木に厳しかっててたってことはね、知ってますね。くつべられぶん殴って、その時は本当にやめてやろうかと思ったなんていうねことを言ってたなんていうのを、それ漫画で読んだね、記憶がありますね。まあ、そのぐらいの、あしかないんですけども。まあ、猪木どうなんですか、ね、今、入院中みたいな感じで結構まあ、よ、よぼりよぼりとね、してるような感じですけども。まあ、あんまりこう<笑>、よく知らないのにね、そういうこと言ってもって感じですね。結構あれですね、なんかいろんなこう、世の中にはいろんなこう、そういう、まあ、スポーツ、モータースポーツだとかね、そう、格闘技だとかいろんなものがあると思うんですけども、結構これ、漫画というものになってるんだな、というふうに思うんですけども、で、それでね、あの、思い出したのが、あの,種口ジョウの、谷口城の、昔読んだね、漫画で、ボクシングのあれで、確かね、タイトルのナックルホースっていうのがあって、これはまあ、あの、よくあるね、こう、天才的,的な、こう、才能を持つ若いボクサーをね、こう、プロモーターが見出して、こう、いろいろね、こう、格してね、尽力して、こう、スターに押し上げようっていうね、そういう話なんですけども、すいません、これ完全にネタバレしますけども、最終回ですね、これ多分なんか打ち切りなのかなっていうふうに思うんですけども、もう一世時代のね、こう、すべてをかけてそのプロモーターがね、仕掛けた試合というものにね、こう、向かう途中のね、主人公のね、そのボクサーが、途中、自転車行くんですよ、会場まで。途中、事故って死ぬっていう、終わり方なんですよね。で、それで、こう、来ないんですよ、会場に。で、来ないことによって、その、プロモーターね、すべてをその視野にかけてるんですけども、まあ、それがね、流れたとなったら、もう破滅なんですよ。で、まあ、それで、こう、もう俺はおしまいだっていう感じでもう、完全に頭おかしくなってね、わめき散らしちゃ終わりっていう、なんかね、こう、どうしようもない、ね、こう、なんとも言えない終わり方をする、そういう漫画がありましたね。強烈燃焼を残ってるんですけども。結構あの、谷口次郎のボクシングの漫画というのね、いくつかあって、確かもう一つね、なんか青の時代っていうね、漫画で、そっちはなんかちゃんと終わってたような気がします、気がしますっていうのはあれですけども。でもそのナックローズの方はね、なんかそういう悲惨な終わり方をするっていう。まあ確かに人生こんなもんかおしんないな、なんていうね、ことを思ってしまうんですけども。ね、気が狂って終わるっていうね。ね自転車事故って死ぬっていうね。しかもなんかその、引っ掛けられた感じでね、こう、落車して、でまあ頭打って死みたいな感じなんですけども、その引いた方のね、跳ねた方の車、気づかずにどっか行っちゃうっていうね、いわゆる引き逃げ状態ですよね。それがね、なんか強烈に一緒に残って、今も頭の中にそのコマが浮かんできますね。こういう終わり方かっていうね、ものすごいね、こう、才,、ね、才能を持ったね、ボクサーでね。まあ、結構ね、ビッグマウスな感じだったと思うんですよ、多分。結構ね、自分の才能というものを自覚して結構、ね、肩に、肩破りな感じのね、ボクサーという感じで、いかにも主人公前とした、そういうね、感じのキャラが、最後は車に離れて終わるっていうね、あんまりなね、そう言われるっていうね、ありますよね。結構まあ、こういうまあ悲劇のこう、選手というものも、こう、いろんな格闘技の歴史を紐といていくと結構あるのかもしれないですね。何故リングというものでなくなったっていうのは結構あるみたいですからね。リング化っていう言葉ありますよね。今コロナでウイルス化っていうね、言葉ありますけども、リング化という言葉は結構前から知ってましたね。プロレスでもね、まあ、なくなったりしてますもんね。あの、ミサっていう人とかね。そうですよね、確かそうですよね。首をやってしまったみたいな感じで亡くなってたと思うんですけども、割に恐ろしいよなっていう。でああいうの結構映像が残るから、またそれがなんか怖いんですよね。本当に首とかの、ね、骨がやってしまったっていう映像が残ってるって、それで動かなくなるとかね、息ができなくなるっていうのが、本当にまあ、克明にそういう風に映像として残されているっていうのが、非常になんかこう、怖いなっていうふうに思うんですけども。まあ、いろんなのありますよね。耳が取れちゃったっていうのもありますよね。昔のどっかの、ね、選手結構、60年代とか、ね、50年代だったかもしれないですけども、もアメリカのプロレスで、確かドロップキック、コーナーポストの上から、ね、ドロップキックみたいなのをしたら耳が取れたみたいな、ね、食らったほの、なんかそんな話が聞いたことがあって、たまに、ね、なんかそう思い出しますね。まあ、それも、ね、兄が、ね、こう本棚に置いてたプロレスの、ね、こう文献で知ったんですけども。なんかもう忘れられないですね。その耳が取れたっていうね。結構根元がポロッとって感じだったらしいです。人間耳って落としがちですよね。まあ、ゴッホは自分で切りましたけども。結構あのー、あれですよね。格闘技とか柔道とかやってる人が耳があの潰れて、なんか腫れるみたいな、なよく餃子耳なんていうふうに言いますけども、あれもなんかすごいですよね。あれなんかやっぱ、ヘッドギアというものをやらないで練習するから、擦れて、で、まあ、内出血して、それを繰り返すことによって、あれてくるなんていうふうに聞いたんですけども、なんか怖いんですよね。そういうふうに、ヘッドギアで対策できるのにしないという、その、文化っていうんですかね、こう、飲酒っていうんですかね、まあ、こういうことを言ったらなんかね、ちょっと、ね、格闘技好きからどうもあるかわかんないですけども、なんか、希少いなっていうふうにちょっと思,思っちゃうんですよね、そういうの。私の中でそういう格闘技というものに対してね、こう,いう強い思い出っていうものがないのでね、まあそういうね、武術というものはもうすべてこう映画の中の、まあカンフーとかね、それぐらいのものであるというね、意識しかないんですけども、実際の人とね、人がこう、血を流して殴り合うっていうことは別にこう、あんまりそんな見たいなっていうような気持ちはなくって、まあ、自分の中ではそういう暴力というものは常にこう映画の中にあるっていうような、そういうところがございます。まあ、現実のものではないっていうね、感じなんですけども。まあ、でも世の中結構ね、あの、格闘技ファンというものは割に多いっていう印象がありますね。でも一時期比べたら減ったのかなっていうのがあるんですけども、0年代は結構ね、あれは、格闘技というものが流行ってたような、まあ、気がします。えー、TJ 特命さん、耳が餃子状になると硬くなって根元から切れやすくなってしまうらしいですね。あ、そうなんですね。あ柔軟性がなくなるから、もうすっぽろといっちゃうっていうことなんですね。ショックをもろに受けて、その、ね、一番こう柔らかい根元からっていうことなんですかね。恐ろしいですね、そう考えると。まあ、プロレスもね、あれですよね。特に防具とかつけてないですからね。先生、マスクぐらいですよね。あの、マスク、別に意味ない,ないです。意味ないですけどもね。餃子耳なんていう風に言って、もう何なんですかね。あとね、柔道とかで、特にあの、学校で習うときに、その、死ぬ子が多いっていうね、うあんまりには言い方ですけども、結構事故が、死亡事故が結構あるっていうね。なんかね、あんなね、あんだけ結構ね、そういう事故があって、や、まだね、やってるっていうね。そんなね、現状怖いですね。まあ、組体操とかもそうですけども、ああいうなんか、こう、子供をなんか危険にさらしておいて、なんか平気な顔してるっていうね、非常にこう、なんかサディスティックな文化というものがありますけども、なんかね、こういうのもね、一種の、まあ、虐待なんですけども、ちょっとね、あの、成分としては若干なんか性的虐待に見えたものも入ってるんじゃないかっていうね、そう、痛めつけておいてなんか喜ぶっていうのはね、日本人の正義じゃないかっていうね、この本線何度も話しますけども、あのね、くぜてるひこという人が書いた、ね、怖い絵という本があるんですけども、その中にこう、昔のね、こう、読み物の中で、こうね、剣士がね、美少年の剣士がこう血を流してる、倒れているというね、そういうものを見て、なんか性的興奮を覚えたっていうね、非常に恐ろしいことを書いてあったんですけども、なんかその感覚っていうものは、日本人にとって非常にこう、馴染み深いものではないかなということをね、ふっとね、思うんですよね。またね、性的な話をしてますね。こう非常にこう、性的な音になってますけども、ね、坂と書いて性ですけどもね、なんかね、そういうことをね、結構思ったりするんですど怖いんですよね、なんか。そう、やるとその、なんか、攻撃的な、主逆欲求というものとね、こう、性的なものっていうのは結びつきやすい。のかなと思うんですけども、特になんかその辺の感覚が日本においては結構ねじ曲がった感じで、こう、よりね、こう、燃焼というかね、弱いものに向かうっていうようなところがあるような気がするんですよね。それがまあ教育にも現れてるっていうようなところで、たまにっていうかね、たまにというかね、結構な頻度で気持ち悪く思ったりしてますね。でもあの、そのクゼテニフィコのね、怖い話は他にもいろいろあって、確かにあの、カイノショウ・タダオトというね、画家、でこの人結構まあ有名な、ね、画家なんですけども、結構映画のなんか美術とかもたやってたみたいで、確か溝口賢治のウエス物語とかですかね、あの辺の美術監督に来たところも確かやってたと思うんですけども、まあ、画家の時代もあったと。でね、そこでこう、まあ、美人画みたいなのを描いてたんですよ。その人。でまあ、結構ね、まあ、美人画だったら結構普通じゃんっていうね、まあ、あると思うんですけども、なんかね、そのクゼテルヒ彦によれば、生きた人間には到底見えない,えないみたいなこと書いてて、死体みたいな感じがするっていうね、書いてるんですよね。で、まあ、ここまだね、非常に怖いですけども、まあ、そういう、あれですよね、要は、こう、ネクロフィリアみたいなものですよね。死体に対するなんかそういう、あれを覚えるっていうようなでこともそう書かれてて、で、その、テ世シコが幼い頃に、こう、鉄道事故、鉄道事故っていうか、まあ、ひょっとしたら、あの、飛び込んでこう、自殺ですね、された方のね、遺体を見たことがあると。で、それがね、女の人で、で、それがですね、ちょっと気持ち悪い話しますけども、まあ、昔は着物なんですよ。でもその着物の裾がね、はたけてたっていうところに、なんか非常になんかこう、な、何かね、こう、思うところあったみたいな、ね、ことが書いてて、それ怖かったんですよね。そういうね、文章を見ながらその絵を見るとね、すごい怖いというか、確かに見てみると、妙にこう肌が、ちょっとなんかクマというかね、なんかドス黒いようなね、妙に陰影がある書き方をされてて、なんか言われてみれば確かこう死んでる人みたいだみたいな、ね、感じがしてね、なんか結構その本のね、全体の印象がかなり不気味だった気がしますね。な自分のこう、そう幼い頃から抱えてるよくわからない猫、ね、こう変なね、ものみたいなものを結構その、書かれててね、すごい印象に残ってますね。だいぶ昔に読んだ本なんですけども、結構ね、怖い本です。この、怖い絵ですけども、文章もまあまあ怖いです。この崩れている日、この、えー、怖い絵っていうね、ストレートね、それぞれのね、話、タイトルですけども、あの、怖い絵っていうタイトルの本って確かいくつか出てるんですよ。これ他の人がね、書いてて、まあ、それも普通になんかこう、怖い絵についてこう語ってる美術史観のの方の本だったと思うんですけども結構有名な人だったと思うんですけども、そっちじゃなくてあの、クゼ・テルヒコの方の怖い絵というね、そういう本がございますのでね、気になるという人がい,いましたら読んでみてもらえたらなというふうに思います。まあ、変なものにひょっとしたら目覚めてしまうのではないかなっていうね、ことを思ってしまいますけども、でもクゼ・テルヒコっていうと、あのどうしてもあの広角軌ド隊に出てきたあのクゼというキャラを、連想してしてままいます、ねまあ、名前だけなんですけども、内容をちょっと忘れてしまいましたね。まあ、そんな感じでね、今日はね、だいぶこう死体の話をね、こうしてるな、とていう風に思うんですけども、でも悪趣味だからやめましょうね。こう自分が見たこう遺体の話なんてものをね、してもしょうがないなって思うんですけども、あのー、結構ね、あのー、すけくするんかいって話ですけども、その人がこう亡くなる前になんかこう、出す匂いみたいなものって割とあるような気がするんですけども、まあこれはあの、まあ身内のね、感お話になるというか、ね、まあ身内ぐらいしかいないですけども、やっぱね、こうなんか死の直前の匂いみたいなものってね、結構あるような気がするんですよね。まあ、これ人間だけじゃなくって、あの動物とかも割とあって、昔あの、親戚の家の犬がね、結構まあ寿命で、で、まあ、その夏休みに遊びに行ったときに、まあ、ちょうどなんかもう具合が悪くって、まあ、いよいよこう、これはもう天に召される時かなんていう、そういう時だったんですけども、まあ、その時まあ、まあ、最終的には病院に運んでったんですけども、臨終の瞬間見てないんですけども、その前のね、こう、家にこう、横たーってこう、ね、ぐったりしてるね、時に、なんかちょっとガスっぽいものがね、も、ま、う、あ、匂いがね、こう漂ってきて、まあ、その時は何も思わなかったんですけども、で、まあ、その時、ね、結局、まあ、死んだと、その犬は、火事になったんですけども、まあ、大往生でしたね。結構長く生きてって感じで、だったんですけども、その後ね、私の祖母がね、こう、亡くなる時に、こう、まあ、病院にいたんですけども私もその病院行って、まあ、そこを見守ってたんですけども、でもなんかあの時と同じような匂いがするっていう、そういうことがね、思ったんですよね。だからあれはなんかこう、人の腰の匂いみたいなね、ことが、やっぱりあるのかな、なんていうふうに。思ったりして、まあその後もね、なんかいろんなこう、親戚とかのね、見取るね、機会があったんですけども、やっぱりなんかどう、なんかいずれも同じようなね、感覚に襲われるっていうようなことがあって、まあそういうのに人というかね、こう生きた体がこう、まあ、終わりに向かうっていう時には同じような匂いが出てくるのかな、なんていう,うなことを思いましたというね、まあそういう話でしたけども。ね、DJ 特命さん、スタンドバイミーも死が関係しますね。そうですね。あれもなんかこう、少年たちが4人揃ってね、こう死体を探しに行くっていう話でしたけどもね、やっぱりこう死をね、こう見ようとするっていうのは、子供の頃結構ありますよね。なんかこう、ちょっとしたね、なんか、あの踏切で死んだ人がいたらしいよみたいなのがあったりすると、なんかみんなで見に行ったりとかしましたからね。非常にこう、まあ、悪趣味、出た悪趣味なんですけども、やっぱこう死というものに対してね、こう、引き寄せられるっていうようなものがね子供の頃にあったりして、まあ、スタンドバイミーのね少年たちもそうですよね、遺体を見つけてっていう感じで、あれも確か最初はあのメガネの子ですよねテリーだったかな、が見つけて、あ、ね、そこにシャイガッタみたいな感じで、でそれでまあ、年長のね、こう、不良たちも同じように見つけてって感じで、それでまあ、揉め事みたてなるっていうね、展開でしたけども、やっぱりなんかこう、もともとそのスイーブン・キングの原作だと、ね、あのホラーの季節のね、四季のほ、ね、こう、恐怖、恐怖の四季っていう、原作の中の一つっていうね、その中の秋だったんですけども、その、それだけあってね、結構最初から最後まで死の気配みたいなものが割と濃厚なんですよね。特にあの主人公のね、あのゴーディっていう男の子は、お兄さんがこう事故で亡くなってるっていうね、あれなんで、まあ、最初からね、こう、そういうふうに、死というものがね、非常にこう、色濃く、あるっていうね、そんな感じでしたけれどもね。映画だとなんか割とこう、まあ、少年たちのね、夏の体験だみたいな体験だつたないですけども、なんかね、出来事みたいな感じでしたけども、原作はま割に怖いっていうね、そんな感じの終わり方をしてたような記憶がありますね。確かその、ス,スティーブン・キングの恐怖の式っていうのは、春夏秋冬、夏が何だったかな忘れてましたね。夏が確かゴールデンボーイだったかな。で、まあ、秋がスタンドバイミーで。で、冬があの、マンハッタンのキタンクラブというタイトルのやつなんですけども、その中で一つだけ、まあ、春忘れちゃいましたけども、一つだけこう、映画化されてないのがマンハッタンのキタンクラブというやつで、まあ、これはね、なんか結構、まあまあ、ショッキングなシーンがあるね、短編なんですけども、まあこれはちょっと映画化するのは難しいだろうなっていうね、そういう感じですね。でね、そこだけ言われると気になるとって感じですけどもね。まあ何ていうかこう、首がスパーンとね、飛ぶシーンがあるっていうような、そういうあれなんですけども。まあそういうあれもあってね、ちょっと映画化しづらいのかななんていうふうに思ったりはしますね。インスタントコーヒーをすべて飲み干しましたね。まあ、子供の頃ね、本当に死というものはね、全くわからないような状態ですけども、まあ、そういうわけもあって、やっぱりこう子供の頃の方が死ぬのが怖いっていうのを結構ありますよね。私の子供割とこう、子供の頃に学校とかでいろいろそういうまあ戦争とかのいろんなこう資料とかを見せられて結構ね、恐ろしくなってたっていう時期がありましたね。もしね、こういう自分がもしこういう残酷な死を迎えることになったらどうしようみたいなね、そんなことね、結構ね、思ったりした時期がありましたね。え、DJ ちゃんぽさん。最近インスタントコーヒー飲むとき、新谷さんの真似してしまいますって。あ、これあの、インスタントコーヒーを飲みます。トイレ帰って入れますって。あそういう感じなんですね。面白いですね。一言ね、こう、申し上げてから飲むっていうね。非常に儀式的な感じですけどもね。インスタントコーヒーを飲みますって。お、おごそかにこう、つぶやいてから、ごくりとね、行くっていう感じ。面白いかもしれないですね。よかったら皆様も試してみてください。特に味は変わらないです。まあ、儀式めいてるけど、インスタントっていうのが面白いですよね。そこはあの豆からじゃないんだっていう、わかりますからね。ほんこう豆からね、飲むやつやってないですね、最近。こう、前のね、やつ使い切ってから、まあ別にインスタントでいいや、みたいな感じになってしまい。まあ実際ね、私そんな凝った感じで、ね、ちゃんと入れないんですよね。めんどくさいから。本当になんかフィルターにこう、バサバサっとね、こう入れて、ポットからチョークでお湯を注ぐ。それだけっていう感じで。たまになんか蒸らすのもめんどくさくてやらないっていう感じになっちゃうんですよね。そうなるとそんなにこう香りとかちゃんと出ないしっていう感じで。別にっていうね。わざわざ、そう豆。まあ豆も引いたやつなんですけどもね。そういう感じで別に高いものでもないもので、たまにこう買ってきて。まあでもね、こうでもねって言いながらこう入れるわけなんですよ。まあでもねこうでもね言ってないですけども、今ちょっと急にこう、あれですね、稲川淳二の真似をしたくなってっていうことがね、思って、で、まあ、あの、私、ツイッターにあの、稲川淳っていう風に書くことがあるんですけども、それはあの、サザンオルスターズのね、桑田圭介が昔稲川淳という映画を撮ったことがあるというのがあって、で、それを思って、こう、稲川淳なんて書いたりするんですけども、どうもね、その本家のサザンオルスターズの桑田圭介が、G、稲川とか言ってね、J かななんかそれで、すでに最初、もうネタにしてたみたいですね、自分で。稲川淳二みたいな格好をして、こうあの稲、稲村、ジェイ稲村ですみたいなことを言うっていうね、そういうような曲紹介がなんかあったらしいんですけどどうやら、あの今日あの稲川淳二の YouTube チャンネルを見ててね、そんなお話をしてたんで、あもう本人が先にやってたんだみたいな感じで、ね、自分は淳、稲川でね、うまいこと言ったなんていううに、こう、思ってたんですけども、もうそんなのね、本人が党の党にやってたと、そういうことでしたね。稲川淳二の真似自体はね、あんまり似てなかったですね、桑田圭介。やっぱちょっと声,声がね、違うっていうのがあったりして。まあ、声真似って難しいですからね。ほんと自分の声をなんか本当に、こう、根本から変えるっていうね、ものまね、あ、芸人とか見てるとそういう感じに思うんですけども。本当になんか自分の声というものが全然こうね、変わってね、他の人の声になってるっていうふうに思うんですけど、よくああいうのをやるようななというふうに思いますね。あれもやっぱり自分にはできる、できないっていうのがあって、その中で一番うまくできるのを選んでやってるから、すごくこう見えるというかね、聞こえるのかなと思うんですけども、やっぱりその人の特性みたいなものに合った真似というものがあるんですかね。そう考えると自分にできる稀ってなんだろう？っていう風に思うんですけど、あんまりこう思いつかないなっていうようなことはたまに考えたりしますね。まあ、別にその芸人じゃないから、持ちネタなんてなくてもいいんだよ。って感じですけどもね。まあね、松村邦洋のあのビートタクシーの真似とかはね。本当に似てますからね。一体どのようになってんのかなという,う思いますけども、稲川淳二のものまねしてる。なんかビビゴロっていう人もいましたね。あの人もかなり似てますね。最初にあの、その、ま、物真似をしてるね、映像から見たから、その、付け髭をつけて、物真ねしてる映像から見たから、なんか髭がないのを見ると、この人誰みたいに思って、なんかがっかりするみたいなね、そんなことをね、こう思ったような記憶がありますけども、まあ、皆さんもね、こういうモノマネができますというのがあったのね、送ってくださいと言いましたけども、まあ、送れないですからね、これ、ボイスメッセージ送れないですからね、ポッドキャストの方ならそのボイスのメッセージを送れるんですけども、このね、放送は、こう、そういう、音声のメッセージを送るということができないので、ラジオトークではできないという感じでございますね。本当あれです。なんか、ほんと、とんとその、ポッドキャストの方がやらなくなってしまってて、多分結構経ってると思うんですけども、ね、2、3週間経ってると思うんですけども、そろそろやらねばみたいなことは、思ったりしますね。やっぱりこ、このライブでやるのとは感覚が違うのでね。あっちの方じゃないとできないことというものを割にあるのかななんていうふうに思ったりしますね。こっちのですね、あの、ライブの放送で、あの、しょっぱなの一言でふざけるのって結構難しいんですよね。なぜなら、こう、開始すぐの状態では、ゼロ人っていうのが、まあ、多いので、すぐにね、皆様、来れるわけではないのに、ちゃ、多少ね、こう、ラグがある、タイムラグがあると。そうなると、まあ、誰もいない時になんかふざけてるみたいなね、状態がね、発生してしまい、それがなんかちょっと厳しくなるんですよね。まあ、人が来てからこう始めるっていうね、もありますけども、それもなんかね、こうちょっとね、こう難しいというかそう、心構えみたいなものが違ってくるというのがあって、それね、冒頭の一発ね、こうネタを言うのなら、そう、ポッドキャストの方がいいっていうね、確実にまあ再生した人は聞いてるということなんでね、そっちの方がやりやすいっていうのはありますね。割にね、こう、なんかどうでもいいようなことを言ってるような放送ですけども、結構ね、なんか、これはなんか、ちょっと今言えないな、みたいなこと結構ありますね。ちょっと今恥ずかしいな、これ、みたいな。まあそういうのがあってね、なんかたまにこう、酒というものをね、入れてからやった方がなんかこう、殻を破れるんじゃないかっていうね、そういうことをね、思うときもあるんですけども。割にこう普段こう、これやってない時とかね、日中とかになんかいろいろ考えてて思いついたことも割にあるんですけども、なんかこう、いつ始まると言えないっていう時はね、結構ありますね。なんかね、そんなことやれてもって感じですけども、本番になったら恥ずかしくて言えないみたいなね、そういうところが結構あるんですよね。まあでもね、頑張ってね、なんかこう、デースしてね、こう、決めていけばいいのかなという風に思ったりするううこともあります。まあ本日はあのこういう形でね、あの、延長チケットを使用させていただくという形でね、こう、1時間、久々の1時間の放送でしたけどもね、最初のライブマラソンの時は毎回1時間でしたからね、結構長くやってたなと思いますね、あれね。毎日1時間ここでライブで、ライブ放送で喋るっていうね、ようなことをよくやってたなって思うんですけども、あの時はね、あれが普通だったんで、割にまあ人間なれるものだという思うし、で、まあやらなくなるとすぐにこう勘というものは鈍るな、なんていうふうに思うんですけども、あれですね、なんかこう、ポッドキャスト的なもの、ラジオ的なものを、最初ね、こう去年からいろいろ、いろんな人が始めましたけども、結構ね、最終的に残ってるの二2人ぐらいになったなっていうね、私も含めて、まあ、そんな感じなんですけども、まあ、私はこれからもやりますと。それでは、さよなら。